1: Appelez-nous, exprimez-vous, c'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Nous avons ce matin des réactions du Burkina Faso à deux jours de l'élection présidentielle. Des réactions également de Guinée après l'arrestation de plusieurs opposants. Certains d'entre vous nous interpellent sur les drames de l'immigration clandestine au large des côtes sénégalaises. Vous êtes nombreux à souhaiter commenter les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On vous donnera évidemment euh, la parole, c'est la libre-antenne donc 33 9 693 693 70 mais nous allons commencer euh, en parlant de la Côte d'Ivoire, là aussi vous êtes très nombreux à souhaiter euh, nous interpeller après la publication du rapport d'amnistie internationale sur les violences euh, post-électorales, l'ONG je vous le rappelle, demande aux autorités ivoiriennes d'enquêter je cite, sur l'homicide de dizaines de personnes tuées à coups de fusil, de pistolets, et de machettes depuis euh, la présidentielle du 31 octobre et Amnesty International appelle également les autorités à la libération sans condition des opposants politiques. Euh, bonjour Saïd. Oui, bonjour Juan. Bienvenue Saïd. Vous êtes à Abidjan, oui. dans la capitale économique ivoirienne. Vous dénoncez ce rapport.
0: Oui Juan, bonjour déjà à tous les directeurs du RFI. En effet, je dénonce le rapport de d'Amnesty International que je trouve euh, totalement déséquilibré. Et je crois que ce n'est pas un rapport assez objectif. Un rapport qui incrimine euh, le pouvoir. Alors que lorsqu'on regarde euh, tout ce qui est arrivé pendant, n'est-ce pas, les élections en Côte d'Ivoire comme euh, désastre, comme, euh, je veux dire, action indénonçable. Et c'est plus le fait de l'opposition, en fait. Et je crois que quand vous regardez d'abord, Juan, est est -ce, que, est ce que vous
1: reprochez, ça, est ce que vous reprochez au rapport d'Amnesty International, c'est, on va dire, de relativiser la responsabilité de l'opposition dans les violences de ces dernières semaines
0: Bien entendu, bien entendu. Et j'en vais pour preuve voir les villes où il y a eu des tueries. Et quand vous constatez bien, et quand on prend les villes de Doukro, -do la ville de Bonguano, la ville de Mbato et la ville de Bonoa où il y a eu des manifestations avec morts d'hommes, ce sont de ces villes-là représentent tous des fiefs de l'opposition. Et donc on a vu que des jeunes passionnés ont répondu à l'appel de leurs mentors, de leurs leaders, et, euh, pas, je veux dire, à travers une incompréhension de ce qu'on appelle la désobéissance civile, mm. se sont donnés à, à des exactions, à des de biens publics et privés. Oui. Et c'est justement la destruction de ces biens privés qui a donné lieu à des confrontations entre la propriété de ces biens privés et, nest pas, les jeunes manipulés par l'opposition. Mais, mais Saïd, qui justement Saïd,
1: Saïd, en toute honnêteté, oui, l'opposition a appelé à la désobéissance civile, au boycott actif, mais à aucun moment, mais peut-être que cela m'a échappé, à aucun moment je n'ai entendu un responsable politique appeler à la violence.
0: Oui, bien entendu, mais aussi, au à aucun moment, n'avons entendu aucun responsable de l'opposition appeler non plus au calme. Et cela veut dire quelque chose. L'opposition a voulu jouer avec l'esprit des gens. C'est-à-dire, en lançant, euh, je veux dire, un appel à la civile qui n'est pas expliqué. Mais je veux même vous rappeler, lorsque l'opposition a fait son meeting au Stade lisraël boigny il y a un leader de l'opposition qui a dit, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Mais lorsque vous lancez cela aux jeunes, à des jeunes passionnés qui peut-être n'ont pas euh, la suffisance intellectuelle pour appréhender les actions politiques, mais vous les amenez à l'abattoir. Ils ont invité les jeunes de façon tacite à aller, n'est-ce pas, eh, je veux dire, à la confrontation avec le gouvernement, avec le pouvoir, sans leur expliquer l'essence même mmh. de ce qu'on appelle euh, la, 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 la désobéissance civile, et cela a donné lieu à des affrontements, il y a eu des morts d'hommes, et à aucun moment, aucun leader, et cela est,
2: est, est inacceptable.
1: Il, a eu, il y a eu de... 55 morts, hein, selon le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, 55 morts entre le 31 octobre et le 10 novembre, et... Euh... Près de 300 blessés, toujours Donc, selon le Conseil national des droits de l'homme de, de Côte d'Ivoire. Saïd, vous contestez, vous dénoncez donc ce rapport d'Amnistie internationale. Joël, il est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à Oumé, Anjoël. Bonjour. Bonjour, Johan Gomez. Bienvenue, Anjoël. Alors, on vous prend à l'antenne, puisque vous aussi, vous souhaitiez commenter, réagir à la publication de ce rapport. Et vous avez une analyse totalement opposée euh, c'est bien ça. Aussi,
2: Je suis un peu, surpris par la réaction de mon constituant, Saïd. Je disait que ce sont des jeunes qui ont été instrumentalisés par les leaders de l'opposition et qu'il y a un certain leader de l'opposition qui disait qu'ils sont prêts à mourir. Mais je voudrais rappeler à Saïd que dans la constitution ivoirienne, à son article 20, il y a, il y, a, il y a, qui stipule que les ivoiriens ont le droit de s'exprimer, de manifester et ces manifestations devaient être encadrées par les forces de l'ordre. Alors, ce qui a été donné de voir avant, pendant et après l'élection du 31 octobre 2020, sur le rapport de Amnesty International, qui se base sur des témoignages de certains, de certains agents de police, qui ont dit qu'il y avait des personnes qui étaient armées de machettes, de gourdins et d'armes à feu, qui étaient guidées et encadrées par certains autres de leurs collègues, qui leur montraient où il y avait des, des manifestations, et qui s'attaquaient à ces manifestants, à ces protestateurs de l'opposition. Cela avait dit quoi Cela avait dit que c'était quelque chose qui était organisé, bien planifié, pour qu'il y ait des morts d'hommes. Je voudrais par exemple citer le cas à Gagnoua de M. Nyakabi Olibo Charles, qui dormait chez lui tranquillement, qui a été tiré de son lit. Et traîner sur le boudon pour être interdit la marcher jusqu'à ce que moi s'en suive. Bon, je... C'est le cas également. Voilà, en en fait... Joël,
1: sans vouloir vous censurer, mais euh, bon, il s'agit pas non plus de profiter des 20 minutes pour euh, li lister toutes les personnes malheureusement décédées lors des, des violences post-électorales. Euh, deux mots, tous les deux, rapidement, hein, il y a d'autres auditeurs sur d'autres sujets. Concernant la libération des opposants, Pascal Affingesson, euh, en Joël. Merci. Ah. En Joël, on vous a Merci. perdu. Alors on essaye de, de vous retrouver hors antenne, euh, Saïd
0: ben, Je crois que il faut quand même en donner un coup d'Ivoire on arrête avec le cycle de l'impunité. Il y a eu mort dans mon Côte d'Ivoire, il y a forçons et des instigateurs, et je crois que des personnes doivent répondre de leurs responsabilités. Et je crois que M. Passac Afinguesant, qui s'était autoproclamé comme porte-parole de l'opposition, doit pouvoir répondre, n'est-ce pas, de sa responsabilité dans tout ce qui y a eu comme exaction bon, pendant il, cette période. Je, je,
1: il ne s'est pas autoproclamé porte-parole de l'opposition. Hein. Il était porte-parole de l'opposition avec euh, le feu vert, évidemment, euh, euh, notamment d'Henri Vous bélier euh, peut-être référence au fait qu'ils et euh, proclamer la création euh, d'un CNT du Conseil national de transition. Euh, en Joël, on vous a retrouvé. Deux mots concernant euh, Pascal Afinguesan, qui est toujours leader de l'opposition, qui est toujours détenu.
2: Je voudrais dire que le président ou le Premier ministre Pascal Afinguesan, est d'abord député de la nation. Il est président du Conseil régional du Moronou. Ma, euh, leader de l'opposition. À ce titre, si on devait l'arrêter, la, la, il y a une certaine procédure qui devait s'en suivre avant de procéder à son arrestation. Or, dans le cas d'Espèce, euh, monsieur Raffingessa a été arrêté comme s'il était un vulgaire personnage, un voyou. Et on a, on a même dit qu'il tentait de fuir la Côte d'Ivoire pour se rendre au Ghana et qu'il aurait été arrêté à la frontière oh. ivoire ghanienne Oui, c'est le... ce qui a été
1: dit. En tout cas, il a été arrêté pour complot, un hein, complot contre la sécurité de l'État après justement avoir déclaré la formation d'un conseil euh, de transition. Merci à tous les deux, c'était passionnant. En Joël, qui nous a appelé de Doumé, Doumé, pardon, et Saïd Dabidjan, la Libre Antenne continue. On va parler du Tchad. Le Tchad ou le gouvernement a validé en Conseil des ministres la création du poste de vice-président. Alors cette mesure fait polémique. Euh, en substance, l'opposition dit mais le Tchad n'a pas besoin d'un vice-président. Bonjour Yves.
3: Bonjour Juan.
1: Bienvenue, nous vous écoutons.
3: Ben je suis complètement déçu par cette décision. Je n'arrive pas à comprendre que dans le contexte actuel économique du Tchad, qu'on puisse se permettre... Euh, de, 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 de un poste pareil qui est un poste complètement budgétaire.
1: Oui. D'autant que il faut rappeler et, aux auditeurs et, que l'année dernière euh, le poste de premier ministre avait été supprimé justement pour des raisons financières. On disait c'est un, un poste et, qui coûte trop cher donc on le supprime. Donc bon. Bah, Exactement. Acte. Et là et là on dit bah on va créer maintenant le poste de vice-président.
3: Exactement. Et c'est quelqu'un qui va vivre pratiquement euh, comme le président lui-même. Et la, la, la vraie raison, c'est probablement pour une, une, une raison purement électoraliste, c'est pour une, une raison de succession, de dévolution monarchique. Donc, ça, ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, au stade où nous sommes, ce n'est pas une priorité pour les Tchadiens. Nice. Ce n'est pas une priorité même pour euh, la, 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 la constitution tchadienne. Parce que le président Délis est, 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 est un président qui, qui a tous les pouvoirs, qui a tous les leviers. Mm. Donc, aujourd'hui... Eh c'est clair que
1: importante. théoriquement ce serait lui qui, qui choisira le, euh, le, le vice-président mais vous parliez de calcul politique c'est-à-dire que c'est un moyen pour Idriss Déby en créant ce poste, de préparer sa succession c'est-à-dire de, de placer à, à la vice-présidence euh, son dauphin
3: tout à fait et il n'en a pas besoin en réalité parce que même si son dauphin restait président de l'Assemblée ou bien président du Sénat ben, il suffit juste d'un décret pour faire de lui le successeur, le successeur du président donc on n'a pas besoin de toutes ces, ces manigances, de tous ces, 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 ces choix-là pour, 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 pour nommer le, le poste de, 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 de vice-président. Je pense à mon avis que c'est complètement irréfléchi, et je suis étonné qu'après 30 ans de, 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 de démocratie, dont le président Idriss Déby est le seul euh, garant et détenteur, mm. se, puisse aujourd'hui nous ramener aussi bas pour des questions simplement de postes, ou des questions simplement de, 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 de récompense politique. Bon. Je, crois que, je crois que le Tchad ne, 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 ne peut pas se permettre ce luxe-là. Encore oui. une fois... Et, et attendez,
1: plus vous, plus... vous parlez de luxe, alors si... je Petite cerise, enfin, cerise sur le gâteau, euh, il, il me semble que le, le Tchad euh, va créer un Sénat. En plus, oui. Ah, oui, donc voilà, donc euh, encore euh, un... Voilà, le budget euh, sera colossal pour faire fonctionner un Sénat. Mais, Mais bon. Et... J'aurais je, je, pas dû lancer le débat là-dessus parce que sinon, euh, voilà, je sais que vous avez envie de rebondir sur le Sénat. Euh, on va donner la parole à d'autres auditeurs sur d'autres sujets. Merci infiniment Yves, euh, bonne journée, bonne fin de semaine à, à Djamena. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, euh, vous êtes toujours aussi nombreux à nous appeler de, de Guinée. La situation en Guinée après l'arrestation de plusieurs opposants suite aux violences électorales. Bonjour Théophile Bonjour Ron. bonjour aux millions de d'RFI. Vous êtes à Conakry, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
4: Euh, Ron, je voulais introduire mon intervention ce matin sur RFI par euh, cette formule de Bess Pascal qui disait que la force sans la justice est tyrannique. Et la justice sans la force euh, est impuissante. Nous sommes dans exactement dans telle situation en Guinée aujourd'hui, euh, ouais, depuis que le résultat des élections du 18 octobre euh, a été confirmé par euh, la Cour constitutionnelle. Le siège s'est assombri sur Conakry et tous les le cadres de l'opposition, du parti d'opposition, principal parti d'opposition guinéenne. Euh, sont inquiétés, sont humiliés, brutalisés, pourchassés dans la rue comme des, comme, comme des moutons. Alors, excusez-moi,
1: excusez-moi, Théophile, vous parlez, vous dites qu'ils sont pourchassés. J'imagine que vous avez suivi, comme de très nombreux auditeurs, le président Alpha Condé sur l'antenne de RFI vendredi dernier. Il assure qu'aucune chasse aux sorcières n'est en cours.
4: Écoutez, Juan, depuis que, depuis que le président Alpha Condé euh, est rentré dans le processus électoral, il est incohérent dans les discours, il est incohérent dans les faits. Et vous, vous l'avez entendu euh, à, à, pendant la campagne dire que c'est la guerre, on est en train de partir en guerre, les élections se présentaient pour lui comme une guerre. Et juste euh, la soirée de son élection, de la confirmation, en fait, de, du résultat de, des élections, il, il disait en chef d'État que le, la, la récréation est terminée et mmh. quiconque sortait sa queue, eh bien, il la couperait. Quand quelqu'un comme ça parle, et son premier ministre, Ibrahim Akassoui Fofana, a bien été clair que la chasse aux sorcières allait commencer. Il peut ne pas évoquer euh, ce, ce terme-là aujourd'hui, Alpha Condé, mais les faits sont plus oui. éloquents. En tout cas, sur RFI, du...
1: sur RFI, il a dit euh, « j'ai toujours été contre la violence, nous avons une opposition formée d'anciens premiers ministres qui pensent qu'il faut s'imposer par la force. Depuis 2011, l'UFDG, donc le principal parti de l'opposition, est dans une posture de, de violence. Il a tendu la main tout de même à l'opposition euh, euh, lors d'une intervention à la télévision nationale, euh, mm. est-ce que c'est un signe positif selon vous La
4: main, la mécontent, mais, la mais quand on veut faire la paix, ne doit pas porter d'armes, eh, ce, ce qui est en train de se passer en Guinée est, est au-delà euh, de, 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 de ce qu'alpha Kondé est en train de dire de façon négative. Parce qu'aujourd'hui, quand on procède à des arrestations de, qui, 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 qui font, qui dévient tout... Tout, toutes les règles, toutes les lois, quand on, on fait des descentes musclées dans les domiciles de cadres de, de, cadre de partis d'opposition, qu'on arrête sans observation d'aucune procédure, mm -hmm. alors on n'est pas en train de tendre une main franche. Aujourd'hui, mm -hmm. ce qui est en train d'être tendu vers l'opposition guinéenne, ce sont les armes. Au, au soir, vous êtes euh, au courant de l'affaire, au soir de la déclaration du président Sélu Diallo de sa victoire, les gens qui sont sortis dans la rue, c'était des gens qui étaient amenés et qui étaient sortis pour manifester une joie. Mm -hmm. Contre ces gens, on a braqué là, on a tiré dessus. Il y a eu plus de 21 qui sont
1: oui. tombés sur place. Mais et, Donc, attendez, alors puisque vous ouvrez la parenthèse et vous revenez sur ce fait, et, et, euh, je regarde la pendule. Je suis désolé, on est pris par le temps. Mais est-ce que Célou Dinal Diallo, principal opposant, n'a pas sa part de responsabilité euh, Avait-il, franchement, était-il le bon moment d'annoncer qu'il qu avait gagné l'élection présidentielle alors même que la CENI n'avait pas commencé à, à communiquer les premiers résultats
4: il n'y a aucun passage de notre loi fondamentale, ni de nos autres lois qui indique que euh, c'est interdit qu'un candidat qui sent sa victoire au, au soir d'une élection déclare cela. Est-ce est qu'on aurait alors poursuivi Donald Trump qui a fait la même chose aux qui vient de faire la même chose aux États-Unis Est-ce est est que c'était la première fois que ça se passe dans les démocraties que nous connaissons Non Mais même si cela était... Est-ce que quand quelqu'un commet un crime, on prend les armes, on va tirer sur ses militaires Temps, on va, on va son domicile,
1: Théophile, Théophile. j'entends bien. Théophile, je vous interromps, je vous interromps, il me reste 5 minutes, je suis désolé, mais le temps passe très très vite, c'était passionnant, très intéressant, merci de nous avoir appelés. Euh, je voulais qu'on parle du, de football, sujet léger, ça fait du bien tout de même, mais d'abord, d'abord quand même, euh, il nous reste 5 minutes. Alors j'ai un choix, euh, soit football, euh, soit euh, Burkina Faso, on est à 48 heures de l'élection présidentielle, à quelques heures de la Fin de la campagne. Allez, euh, on parlera du Burkina Faso lundi matin. Avons-nous euh, avons Abdul Karim Oui, Abdul Karim, bonjour. Bonjour, Swan Gomez. Oh, bah, ben, je m'attendais, alors excusez-moi, je m'attendais à un auditeur euh, joyeux, content, parce que vous nous disiez euh, le Mali, le Mali ira au Cameroun, le Mali participera à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et voilà, j'entends un petit bonjour. Euh, vous êtes quand même euh, fier des aigles du Mali.
2: Comme vous étiez en train de faire plus ou face entre le Mali et le Burkina, <rire> entre le football et le Burkina. Oui. Donc il fallait que je m'apprête.
1: Bien sûr. Alors comment avez-vous vécu le match face à la Namibie, match de qualification donc pour les aigles
2: Ok, dans Van, c'est vraiment tout le joie pour le Mali et l'ensemble de la population malienne, parce que nous avons fêté d'une manière avec le Covid 19 cette victoire qui est arrivée avant même les termes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2020, euh, 2022. 2021
1: Oui, parce qu'il reste encore deux journées, hein deux journées d'éliminatoires et le Mali est déjà qualifié.
2: Le Mali est déjà qualifié, et ça c'est, comment on appelle ça, un cadeau que les enfants ont voulu offrir à feu, à de Turi.
1: Oui, qui nous a quittés euh, la semaine dernière, et euh, les obsèques euh, ont eu lieu cette semaine, mardi euh, exactement. Vous restez en ligne, Abdoul Karim, euh, donc euh, supporter des aigles du Mali. Christian, bonjour oui, bonjour, Juan Gomez. Vous êtes à Nantes, Christian. Je suis à Nantes. Voilà, mais vous êtes tchadien. Je suis tchadien, oui. Et alors là, pour le coup, le Tchad, eh bien, une fois de plus, le Tchad oui. n'ira pas à la Coupe d'Afrique des Nations.
5: Effectivement, une fois de plus, on n'ira pas simplement par le manque de vision de nos autorités et ceux qui ont la gestion de ce football-là qui n'ont aucune vision pour que le football tchadien puisse aller de l'avant. Du moment où nous ne pouvons pas avoir un championnat digne d'un nom, des centres de formation, et on ne pourra aller nulle part. Nous avons une fédération qui nous a pris en otage depuis des années, qui ne veulent pas que le football tchadien avance. Donc je profite de votre antenne Mais aussi, pourquoi hein, dites-vous cela pour dire...
1: Pourquoi dites-vous que la fédération ne veut pas que le football avance la... La... Une fédération a tout intérêt à ce que son football rayonne mais
5: Juan, vous n'êtes pas censé, quand même, il y aurait qu'aujourd'hui, euh, le Tchad a participé à quelle compétition aujourd'hui Depuis des années que le football a été créé, nous avons participé à quelle euh, compétition internationale que vous avez vu où on a vu la participation du Tchad mmh. Donc euh, aujourd'hui, à l'heure nous parlons, nous n'avons pas un championnat national, nous n'avons pas des championnats de championnat des jeunes. nous n'avons pas des centres de formation de référents. Et c'est mmh. un lobby qui s'est mis en place depuis des années qui ne veulent pas faire avancer le football. Et là, c'est là où je, euh, je me pose la question. Est-ce que la FIFA veut réellement que le football tchadien avance Est-ce que la CAF veut aussi réellement que le football tchadien avance Parce que nous souhaiterons bien aussi que ces, ces instances-là ouvrent, ouvrent euh, une enquête ou bien lancent un audit pour le football tchadien un championnat national qui se joue sur cinq journées, on peut attendre quel résultat mmh. et pourtant sans ignorer que ces gamins-là se battent tous les jours pour que le football tchadien puisse avancer, mais malheureusement nous avons affaire aux dirigeants qui ne veulent pas que le football tchadien avance.
1: Bon, en tout cas euh, voilà, une fois de plus, le Tchad ne se qualifie pas pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Croisons les doigts, ce sera peut-être pour la, la prochaine, mais en tout cas, euh, voilà, il quitte les éliminatoires sans avoir marqué le, le moindre
5: point. Du coup, Christian, vous allez soutenir quelle équipe euh, je vais soutenir les panthères du Gabon. Uh -huh. et, mais oui, quand même, il faudrait que ah. la radio RFI pense à nous organiser quand même une émission spéciale sur le football tchadien parce que vraiment on a besoin et on interpelle la FIFA. Je bah. profite de votre antenne, j'interpelle la FIFA et se pencher réellement sur le cas du dossier euh, du Tchad euh, en matière footballistique parce que rien n'est Plus que les autorités tchadiennes ont mis réellement des moyens à la disposition de cette jeunesse.
1: C'est dit, Christian, merci beaucoup et peut-être à bientôt pour une émission euh, spéciale.